0: El debate al límite, como si fuera el
1: último down.
2: Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Qué gusto saludarles, esto es Cuarta Oportunidad. y, sí, por supuesto, el podcast dedicado a la NFL de ESPN. Junto a John Noem Miguel Pasquel, Michael Pasquel y Ramiro Proneda. Soy Javier Trejo -Garay. medio ronco, mi querido John. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Ya me han dicho que
3: le echa mucho hielo usted a su refrigerio, tiene que bajarle al hielo, por
2: favor. Pero es que profesor. sin hielo no sabe bien, John, sin hielo ah, no okay. sabe igual. Bueno, ¿no? bueno. A, a, a vivir las consecuencias, ¿no? O de la agüita que le das a Aaron Rodgers, esa, esa sí hace menos daño, yo creo. Sí, esa, esa la pone usted fría y no, 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 no
3: requiere hielos. Pues ese pues que... Estuve platicando con gente de la NFL, gente del Estadio Azteca, la gente de la Plaza de Toros. El Estadio Azteca eh, cierra en marzo, aunque va a haber actividad de conciertos hasta marzo. Eh, el fútbol se va a mudar al Estadio de la Ciudad de los Deportes en enero y van a cerrar 16 meses. Entonces, ojalá todo vaya bien en popa para que en noviembre del 2025 se pueda tener un partido de la NFL. Eh, también el lunes platiqué con gente que sabe del tema y, y, y la NFL ya fue a, a Brasil, ya fue a Río de Janeiro y están observando dos opciones nuevas, ya sea jugar en Brasil, que sería lo más probable un Monday Night Football, y también ir a Madrid, España.
2: Eso, lo no escuché.
3: La liga le interesa mucho ese horario de las nueve y media de la mañana del este, ¿no? Yo creo que va a llegar un momento que van a tratar de tener el mayor número posible de juegos en domingo a las nueve y media de la mañana, este para el streaming, para el que se para a desayunar, entonces España y Brasil se meten en la conversación y México se tiene que poner las pilas.
2: Sí, hombre, qué, qué mal. Eh, además, lo que, lo que ha ocurrido en los últimos meses es que no ha ocurrido nada alrededor del Estadio Azteca cuando pensábamos que ya se iba a trabajar. Recordemos que este 2023 no ha, habrá NFL justamente porque se presumía, John, que las prómeras ya tendrían que haber empezado, ¿no? Y, y, y hubieran tenido, bueno, hubieran no existe, pero.
3: Y, y lo he hecho varias veces en el podcast, el juego que. No que sí que nos hubieran dado ese juego, pero justamente. El del 21 de noviembre de, de este año es el rematch del Super Bowl, Kansas City contra Filadelfia. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Algo hicieron mal o algo, algo le salió diferente en sus planes, porque sí se hubiera podido tener un partido este año. ¿eh?
2: Exacto. Pero Exacto. bueno, lo hubiera no existe. Mal. Alguien calculó mal. Michael Pasquel, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
1: Cabo, compañeros, gusto saludarlos. Pues, sí, lamentablemente lo, lo del Azteca, ¿no? Para esta semana, perdón, para esta temporada, pero bueno, tarde o temprano va a regresar la NFL, porque hay que dejarlo claro, Johnny, tú lo sabes. Fuera de Estados Unidos, el mercado más importante en cuestión de afición es México. Entonces, sí, sí. de que vamos a tener fútbol americano de regreso, lo vamos a tener nada más cuestión de tiempo. Si va a ser hasta el 2025 o... Oh, una vez terminando el Mundial hasta el 2026, pero sé que la NFL, sabemos que la NFL le gusta jugar en México, los viajes no son tan largos. Ahorita, John, hablabas de Brasil, pero un viaje a Brasil de Estados Unidos que deben de ser seis siete horas de Miami, ¿no? no que yo creo no que más. Si
2: juega, más, sí.
1: O más. Como yo creo que horas. Se juega, Si se juega en Brasil, yo creo lo, lo dije la semana pasada, los Dolphins serían, digamos, el equipo local administrativamente. ¿Por qué? Porque es uno de los equipos, creo que es el único equipo que está mercadeando en Brasil, así que ojo con esa situación, y está curioso, ¿no?, de que si van a España, ¿no?, porque sabemos que la recién remodelación que hicieron en Santiago Bernabéu, y creo que ese estadio puede acapar todo tipo de actividad deportiva, así que pues, interesante, John, este tema, y o a sea, seguirlo de cerca, y por cierto, House hoy empieza la semana 3 con un juego interesante, interesante, porque son dos equipos que estuvieron en la postemporada, los Giants visitando a los Niners.
2: Sí, donde los Giants lo no contarán con Saquon Y Ramiro Pruñeda, Zapata, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, bastante bien, Javo.
0: Este, ahí un jarabito, una mielecita para la garganta, sí, para que sí. nos ayude para el fin de semana.
2: Unas cargas. Pues,
0: digo, por un lado, la situación del Estadio Azteca, que ahí los tiempos estuvieron mal. Y por el otro lado, pues bueno, ya estamos en la semana número 3 de la NFL y justamente con el partido que va a haber el día de hoy, que los gigantes de, de, de Nueva York tienen ese despertar en el segundo medio contra Arizona, pero la mala noticia es a Barkley que va a estar al fuera al menos tres semanas y que San Francisco siendo, sigue siendo un equipo muy dominante, el único que está cumpliendo hasta este punto con el pronóstico de lo que se esperaba de ellos para este inicio de temporada, porque hay otros equipos que ya perdieron su primer juego de temporada, que no han dado el resultado que se esperaba conforme a lo que va, y otros que están sorprendiendo, San Francisco es el único que sigue cumpliendo con el pronóstico.
2: Entiendo lo que dice Ramiro acerca de, de San Francisco, sí se ha visto dominante, se ha estado viendo a la ofensiva, a la defensiva, pero hay otros dos equipos, como es el caso de los vaqueros de Dallas y Miami, que se ven muy dominantes. Si San Francisco es dominante, como dice Ramiro, John, ¿dónde ponemos entonces a los vaqueros? Claro, hay que ver contra quiénes se han enfrentado, pero son 60 puntos los que han anotado, apenas han recibido 10, un diferencial semejante, no habían tenido desde 1970, 70. por ejemplo, ¿no? Sí, desde el no, 70, 70, o sea, hace, sí. no habías nacido, John, todavía.
3: No, a ver. ¿Cómo veo la situación? Obviamente que defensivamente están, están imparables, eh, creo que hay una estadística importante, Dak Prescott no ha lanzado intercepciones, no ha regalado el balón, y creo que el partido con Miami va a ser una gran prueba, porque no, no hemos visto a Dallas abajo 10-0 en el marcador, y cuando le dicen Dak, pues este, ya no puede ser tan conservador, ábrele, ábrele al avión y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Eh, no me voy a cansar de decir que no es como comiences, es como terminas. Sí, es dominante, le hace mucho bien a la National Football League. Dallas es el equipo más mediático, el que más afición tiene por mucho en todo el mundo. Pero estamos en septiembre. Esta, esta historia ya la vivimos. Pasito a pasito, creo que va a ser una gran prueba contra Miami, sobre todo, insisto, si se van abajo en el marcador, no van a poder jugar tan conservador, y ahí es donde quiero ver si DAC, si Dak tiene el temple para no regarla o a la hora buena la va a seguir regando. Esa es la gran pregunta.
2: Y en dos semanas se van a enfrentar a San Francisco, eh, el cinco, la semana 5 será 8 de octubre, también ese es un buen duelo. Y Miami, Pero, entonces. ¿sabes? Sí, sí, Maico, estoy que contigo
1: claro que Dallas ha sido dominante y no le quito el mérito, pero hay que dejar claro a quién ha enfrentado. Ha enfrentado a unos New York Football Giants que no le salió nada esa noche, fue más un juego de defensiva de equipos especiales, Dak hizo lo necesario y punto. Y sí ganaron 40-0 y después se enfrentan a unos Jets que sabemos que Zach Wilson simplemente no puede jugar en la National Football League. Y punto, Orale. ahora es lo que tienen, es lo que hay en papel y ahora van a enfrentar a los Arizona Cardinals, que también es uno de los peores equipos de la NFL, aunque digo, casi le sacan el susto a los Giants, claro, no es culpa de Dallas, ellos juegan y se han, visto, se han visto muy bien, simplemente hay que ver a quién han enfrentado, dominante, pues te puedo decir un equipo, Baltimore, por ejemplo, Baltimore empezó en casa bien contra Houston y fue a Cincinnati y le ganó en Cincinnati, con los actuales campeones divisionales, ese es un equipo dominante, que me gusta cómo está jugando tan de ambos lados del balón. Sí, aunque sacaron el juego apretado en Cincinnati, y lo sacaron. Yo honestamente, Dallas, hasta no ver un rival de calidad como lo dices, van a enfrentar en par de semanas y media a los Niners, ahí sí podemos decir que también está Dallas. Y es muy cierto lo que dice, John. A ver, estamos en septiembre, falta mucho, puede haber lesiones, puede hacer que el equipo baje de nivel, en fin pero dominante, honestamente, yo no la compro todavía de los Cowboys hasta ver con, cuando se enfrenten a un rival de, de su posible nivel, como puede ser en este caso los Diners, o sí. antes, en la semana cuatro enfrentan en casa a los Patriots.
3: Yo lo único que diría es, su defensa sí,
1: sí, sí, exacto, marca una
3: diferencia, donde sí está muy, muy bien, quitemos con quién han enfrentado, es decir, el hecho de que, Has limitado a quien sea a 10 puntos, es, es increíble. Aquí la pregunta que siempre digo es, ¿tendrán las amígdalas para hacerlo en enero? El tiempo lo dirá. Decir, Dallas puede ser el, el sembrado número uno. Le puede pegar a los 49ers en dos semanas, pero cuando jueguen un partido divisional o algo así contra Nuevo Orleans, contra Green Bay, San Francisco, ahí es donde la historia nos dice que se caen. Entonces, tiempo es al cierto. tiempo. Ah, ah, yo te digo una cosa: aunque le peguen a los 49ers, sí, qué bueno. Yo quiero ver a Dak a la hora buena en la postemporada. Y hasta que no llegue la postemporada, no sabremos si este Dallas es de a Yo no creo en McCarthy, yo no creo en Dak, pero sí creo que es muy sano que la NFL ya tenga a Dallas de campeón, porque creo que le, ya ya es parte de 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 una historia que tiene que cumplirse
0: no sí definitivo y fíjate este John, sí, sí, justamente lo que estás mencionando eh, la la interrogante siempre va a ser la ofensiva va a ser Dak Prescott que va a pasar como dices estamos muy tempranos y una lesión al menos San Francisco ha demostrado que a pesar de las lesiones puede hacer las cosas bien dentro de los playoffs menos la última ocasión en esa final de conferencia que no logró hacer más pero el equipo de, de, de Dallas, digo, le puede hacer muy bien a la liga, que, que puede estar en los playoffs y que, que pueda hacer las cosas bien. Pero la interrogante siempre va a ser la misma. ¿Cuál sería la diferencia de Dak Prescott del año pasado, del año antepasado, bueno, cuando estuvo lesionado, o años anteriores a este? Lo único que ha mejorado del equipo es la defensa, que se ha vuelto mejor, que está mucho mejor el esquema, que los hombres que han llegado, como Stephon Gilmore, puede ser una gran pareja para Diggs. Pero la ofensiva sigue siendo la misma La que en el mes de diciembre En el mes de enero Se cae a pedazos por el hombre que está ahí Y justamente lo que mencionas ¿Quién está mandando ahora las jugadas? Pues McCarthy No hay sí, nada de confianza sí, en oye, el equipo Entonces, sí, el inicio Ramiro, como siempre Pero van a terminar también como siempre Esta semana Steven Jones
3: Diciendo, no, cómo queremos a Da Qué bien lo ha hecho Es decir todos sabemos que la que Dak siente que nunca han creído en él.
2: Los chicos sí, claro.
3: públicamente están diciendo: No, Dak, hoy eres lo mejor, confiamos en ti. Pero cuando se apagan el micrófono, ¡hijo, ojalá no la riegue! Ya estamos hasta el gorro de él, ¿no? Efe. Y por, por, por algo recibieron a Trey Lance, ¿eh? ¿No? Sí, claro, eso no fue claro. así nomás. ¿eh? Eso, eso no, no creas que fue por, por obra de caridad a los
1: 49ers, ¿eh? No, yo sí, yo sigo pensando que si no el equipo no avanza mínimo al campeonato de conferencia, será la última temporada con McCarthy al frente. Pues, ¿Y ¿Sabes eh, a quién a ver, va a ser espere. Head
3: Coach en los Dallas Cowboys? Se los firmo. ¿Quién? Ahí va, ahí va a acabar Deion Sanders.
2: Ah, Dion si Sanders. Dion
3: Sanders, ahora que le está tronando por Colorado, si Dion eh, hace algo importante con, lo, con Colorado. Ajá. Imagínense, mediáticamente no,
2: no, 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 sería un hitazo su, Subió la
3: venta de todos los souvenirs de la universidad Es decir, yo veo a Dion Sanders sentado al lado de Jerry Jones diciendo Boys, I am here, he llegado Yo los voy a llevar a la, no sé Yo veo a Dion Sanders head coach de Dallas
1: Al igual tarde a, dos, a, a, tres, a, a, ¿Hace sentido, John? Pero lo yo lo veo es que... ahí, la química que pueda haber, porque sabemos que Jerry Jones le gusta mover a sus coaches y prácticamente toma las decisiones no sé si con el carácter y la personalidad de Dion se deje para que Jerry Jones le diga qué hacer esa es mi sí. única duda, pero encaja al final de cuentas, jugó en Dallas fue campeón con Dallas sí,
2: es una combi combinación muy sexy diría Sebastián Martínez, pero bueno okay. hasta no ver, no creer con los Dallas Cowboys, pero de Miami ¿Qué decimos de Miami? Miami ha ganado a rivales más complicados, le ganó a Chargers, le ganó a Nueva Inglaterra, a Ramiro, entonces no sé, y más de 750 yardas de Tua Tagovailoa. ¿A Miami sí se la compramos o nos esperamos igual que con el caso de Dallas? Ram?
0: No, yo creo que sí se la podemos comprar y esto sí va a ser una determinante y el factor X es de que Tua no vaya a tener ningún problema de lesión, que no vaya a tener ningún contacto otra vez. En la cabeza por el tema de las conmociones y el equipo se puede mantener, se ve enchufado, se ve con un ataque terrestre bastante efectivo, es el apoyo ideal el que está recibiendo por parte de Monster eh, justamente con, con Tua y la combinación de Tarek y decir, lo que puede estar haciendo con Whittle y la defensa que está haciendo bastante efectiva que está dándole la oportunidad de estar dentro del terreno de cuenta a esta ofensiva, creo que sí es un equipo que era el que estábamos comprando el año pasado pero las lesiones, o más bien el problema de las conmociones fue lo que sacó de balance por completo este equipo pero este equipo como está, está cumpliendo con las expectativas que nos había generado desde el año pasado así que podemos comprársela solamente con el asterisco de que una lesión entúa un problema más de conmociones y sí si se caería este proyecto a pedazos.
1: 100% y... de acuerdo con Ram. Es que 100% jabó. Este equipo va como va tua Una vez que venga lesión de tua que esperemos no suceda, pero si llega a suceder, el equipo va a venir para abajo, y lo vimos la temporada pasada. Pasaron a playoffs porque empezaron muy bien con tua pero estamos en septiembre. Habrá que ver cómo está tua si está jugando en diciembre, que ojalá, insisto, sí. Porque para mí hoy en día, es de los mejores equipos de la conferencia americana y también de la NFL y ganar de visita en Chargers bueno, son los Chargers, pero ganaron de Exacto. visita fueron, fueron a Foxboro que por cierto Tua no ha perdido con Belichick le ganaron a los Patriots Juan en casa, en papel es un partido accesible contra los Broncos pero todo va a depender cómo Tua vaya avanzando y progresando durante la temporada hoy y, el y, equipo está sano es un gran equipo, ese. sin embargo habrá que ver qué decimos en noviembre, diciembre pero, y enero
2: y la defensiva, yo tengo dudas de la defensiva de Miami le aceptaron muchos puntos a los Chargers Nueva Inglaterra se les puso al tú por tú yo creo que también la defensiva habrá que verla con cierto no digo recelo, pero con la cejas así levantada como ¿será que la defensiva pueda soportar al resto del equipo, independientemente de lo que pase con tu Bayon.
0: Bueno, pero sí enfrentaron a buenos equipos. Digo, los Chargers son ese equipo que saben hacer puntos, pero no saben ganar los partidos. Algo que habían intentado corregir el año pasado, ganando esos siete partidos por una diferencia de menos siete, de menos de siete puntos. Pero puede funcionar. Es una ofensiva que tiene mucho potencial con Herbert, eh, eh, justamente con Keenan Allen, Mike Williams, lo que está haciendo Austin Eckler. Es una ofensiva que sabe hacer puntos. Y lo de Belichick, lo de Belichick ha demostrado esta temporada, bueno, a menos en estos dos partidos, que sabe hacer los ajustes eh, necesarios durante el partido, previo a lo que ya, ya se había estado haciendo en la semana para complicar los partidos. Lo hizo en la semana uno, lo hizo en la semana dos, y eso es lo que te va a mostrar Bill Belichick. Entonces, creo que lo de la defensiva de Miami eh, se ha enfrentado a buenos coordinadores, a buenos equipos que saben hacer puntos, pero que Miami con la ofensiva que tiene pues ha sabido resolver estos encuentros. Mira, yo, yo creo que Miami y algo que me encanta de Tua es lo vertical que es. Creo que hay que darle
3: más mérito a sus pases de más de 15 yardas, lo preciso que es. Yo creo que mientras Tua no se lesione, Miami esté en la conversación para pensar que puede hacer algo en la conferencia americana. De los Chargers a cómo la riegan y ahora llegó la semana 3, y los es el único enfrentamiento entre dos equipos, cero y dos que el año pasado fueron a la postemporada. Más vale que los Chargers, o, o más vale que los vikingos ganen este fin de semana, porque este es el partido que, aunque es la semana 3, empieza a definir el futuro eh, 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 en su división. L los Chargers tienen mucho talento, pero ah, cómo son güeyes para terminar partidos, ¿eh?
2: Sí, eso, eso, eso queda de manifiesto, sí, sí les falta. Y, incluso ya se, ya se acuñó el, 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 el término de Charger, ¿no? al igual que Cruz Azulear. Oiga pero yo sé que además está en la conversación para ser el más valioso. Digamos que está empatado en los momios con Pat Mahomes. Pero hablando de Pat Mahomes, John, acaban de reestructurar el contrato. Un contrato que en el 2020, lo recordamos, eran más de 400 millones de, de, de dólares era un contrato por 10 años y ahora ha, ido, ha habido una reconstrucción por los próximos 4 años y 210 millones de dólares es decir, suena bien para Pat Mahomes que otra vez se convierte en el mejor pagado de la NFL pero ¿qué tanto puede afectar ahora a los Chiefs John? el que su jugador mejor pagado que ya lo era, todavía genere digamos que una, es como jalar la cobija y que jale más la cobija, ¿podrá seguir siendo Chiefs contendiente, John?
3: Sí, aún sí. con
2: este contrato de Pat Mahomes?
3: Sí, sí. Eh, mientras tengas a Mahomes, eh, seguirás en la conversación. Y yo creo que muchas de estas reestructuras era a ver para pagarle a, a Clark, eh, para pagarle a Jones, para, para tener cómo mover, uh -huh. porque muchas veces todos estos movimientos de reestructuración es cómo avientas el dinero, a, a poder reestructurar contratos de otros, entonces yo creo que Mahomes, Andy Reid, los Hunts han dado cuenta que es, es la mecánica a seguir, si quieres que la ventana no se te cierre, tienes que encontrar esa manera de reestructurar contratos, entonces es una muy buena señal que Mahomes sabe que lo que quiere son títulos, la lana hoy en día tiene que ser un, un factor secundario porque yo creo que yo creo que Pat ya se mete más lana de lo que gana de patrocinios y de apariciones que de su mismo contrato. Entonces, creo que es para poder, como lo hizo Aaron Ever, Ever, Ever Rodgers con, con los Jets y como por mucho tiempo lo hizo Brady. Entonces, es una señal muy positiva que está dispuesto a sacrificar, aunque parezca que le dan más, están acomodando el dinero de cierta manera que puedan tener tope salarial.
1: Hoy, hoy en día, los, los chips para la próxima temporada tienen, no esta van ¿eh? bueno, a la que sigue, 40 millones de dólares disponibles, claro que hay que renovar ciertos contratos, si, si vieron la serie de quarterback, donde aparece Pat Mahomes, que por cierto se las recomiendo mucho, él dice que aprendió mucho de Brady, sobre todo en la plan de dieta y de cómo prepararse y de tu cuerpo y yo creo que parte de lo que ha aprendido de Tom Brady es la parte de equipo ¿no? Tom Brady nunca fue pagado de los mejores quarterbacks de la liga él siempre sacrificó para que pueda armar un equipo, pagar a los demás y ser campeón. Y por supuesto le funcionó. Así como él menciona eso en la serie, creo que también ha aprendido mucho de cómo Tom Brady a lo largo de su exitosísima carrera llevó a, 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 lo, a este tipo de contratos, sacrificar dinero por otros aspectos para que pueda tu equipo ser competitivo. Y como dice John, pues todos los patrocinios que tiene, yo creo que también no le caen... Absolutamente nada mal, insisto, la próxima temporada tienen mucho espacio en el tope salarial, así que los chips con Mahomes, reestructurar, no reestructurar el contrato, creo que van a estar muy bien.
3: Sí, y algo que también hay que decir, Miguel, que y, y le pasó a Noinga mucho tiempo, ¿no? El mes de septiembre para los grandes equipos es como pretemporada, no tienes tiempo de jugar titulares, entonces yo creo que Kansas City, Filadelfia, hasta San Francisco, ¿no? A mí algo está preparando el partido de Keogh con Ciro y, 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 y Brock Purdy, por ejemplo, algo que me encantó es, si ven si ven el video, en la primera serie contra los Rams, se le deja ir Aaron Donald y él tiene el temple y aguanta para lanzar y encontrar a Yuk, ¿no? Entonces yo creo que va a haber ciertos equipos que, 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 que van, van a ser los protagonistas. Yo Hoy creo que en la NFL, San Francisco y Kansas City, y quizás también Baltimore y Filadelfia están muy por encima de los demás. Entonces yo veo esos cuatro equipos como los mejores que hay ahorita
2: y por un buen, eh. Ramiro, algo que agregar de, de Pat Mahomes.
0: No, yo, yo coincido muchísimo con, con Michael, lo que, justamente lo que Patrick Mahomes está aprendiendo o aprendió justamente de lo que él mencionaba en esta serie, de que ahí voy, la estoy viendo, y justamente me gusta mucho en cuanto al aprendizaje que está teniendo como coreback o la madurez que está tomando, y creo que es lo que está buscando, y en un futuro cuando el equipo empieza a tener situaciones, digo sobre todo Kansas City, eh, se empieza a meter problemas sobre eh, rebasar el tope salarial, y necesiten hacer algunos ajustes, creo que parte Mahón va a ser el primero en levantar la mano para reajustar su contrato y ver que el equipo puede estar bien, justamente por lo que él quiere, y no solamente para la organización, sino también poder conseguir lo más que pueda en cuanto a anillos de Super
2: Bowl ese es un buen tema, también desde luego ver eh, el nivel de Kansas City que es el campeón, sigue estando en la conversación Perdió el juego número uno de la temporada pero no puedes descartar a un equipo ni a Mahomes, ni a Andy Reid en este nivel, ¿qué les parece que vamos a la pausa y enseguida regresamos para tomar un poquito de, de agüita y enseguida regresamos con más a través de Cuarta Oportunidad del Podcast de ESPN
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Estamos de regreso, amigos de ESPN. Esto es el podcast de cuarta oportunidad junto a John Southley, Michael Pasquel, Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay. Bueno, hay doble Monday Night Football otra vez. A ver, el pasado fin de semana tuvimos dos juegos. Este próximo lunes otro par de partidos. Vénganse se enfrenta a los Rams y Filadelfia va contra los bucaneros de Tampa Bay. ¿A qué se debe esto, John? ¿Tú sabes por qué hay doble, doble, doble mm, Monday Night?
3: Mira, hay, hay, hay varios factores. Uno, en los Estados Unidos hay lo que se llama sweeps, que por ejemplo es en septiembre, en febrero, tal es que por eso en su momento el Super Bowl se mudó al mes de febrero. ¿Qué quiere decir eso? Que las tarifas que tú generes o los ratings que tú generes Serán tus tarifas en, por tres meses en, en, en comercialmente. Es decir, cuando tienes mucho rating, puedes pedir más por tus tarifas. Eso es un factor muy importante. Dos, el mundo del streaming es muy importante. Entonces, en los Estados Unidos es ESPN Plus, en, en Latinoamérica es Star Plus. Entonces, el partido de Tampa Bay, y Atlanta comienza a las 7:15 del este. Y, y Rams, Bengals a las 8, ¿no? Entonces, eh, eso provoca que también la gente esté viendo en la televisión ESPN y también tengan su tablet o su computadora para el streaming. Entonces, es una manera de sumar los ratings en Estados Unidos, es ESPN, es ABC, entonces tienes rating en televisión abierta y ganas el día, y luego tienes el rating más alto en cable y ganas el día, entonces... Tiene que ver con ratings y tarifas y generar el mayor número de audiencia para poder vender más caros tus anuncios y generar streaming. Es decir, es una decisión de negocio esta.
2: Claro, claro. Y como diría mi abuela, la NFL no da paso sin huaraches. Tiene que ver, bueno, y las televisión... Y ahí hay que tampoco. darle
3: mucho mérito a ESPN porque ESPN es el que ha, de alguna manera, eh, convencido a la NFL que esta es una estructura de negocio muy buena
2: Claro. Pues, pues,
3: antes era doble Monday Night para comenzar la temporada y ahí párale, ahora no y luego la próxima semana eh, es, hay otra cosa que Jacksonville juega en Londres y ese partido es a las 9 y media de la mañana y es exclusivo de Star Plus y de ESPN Plus entonces es, por eso creo que tarde o temprano la NFL va a tratar de tener un juego semanal a las 9 y media de la mañana no lo disfrutamos todo, que te después a de echar el cafecito ya, y empezó claro, el partido. Entonces, claro. yo dije, business es business, o sea, por algo la NPL es lo que es, ¿no?
2: Te vas a echar el menudo o una barbacoa, mi querido Ram, ¿no? Y ves estos partidos, hombre, pues yo sé que hablo pues con un especialista. Yo sé, yo sé que hablo con especialista, especialista. Eso es definitivo,
0: digo, la barbacoa, el refresco, la salsita, el menudo o el porrole, lo que quieran, le damos eh. sin ningún problema.
2: Y viendo partidos de ahora en la mañana. Pero bueno, ¿qué les parece que nos centramos ahora en el Bengals contra eh, justamente un equipo como Los Ángeles Rams, que está jugando aparentemente mejor? Lo grave de los de Cincinnati Bengals, a ver, lleva marca de 0-2. La temporada pasada, Michael, también iban 0-2, y al final llegaron okay. a la final de conferencia. La situación es diferente ahora, porque estas dos derrotas han sido en la división, con lo cual uh -huh. duele más, y aparte la lesión de Joe Burrow, que salió lesionado en el partido del pasado fin de semana. ¿Cómo ves o cómo vemos o qué o cuál sería, digamos, que la narrativa, desde tu punto de vista, Michael, eh, acerca de, de, de Joe Burrow y la situación de los
1: Bengals? ¿Es para preocupar la situación de los Bengals en este momento, Michael? Sin duda, Javo. Uno, tienes a Joe Burrow lastimado, ¿no? Esa lesión que tuvo en, en los campos de entrenamiento, se volvió a lesionar, no fue tan grave, y dos, como lo dijiste, va a 0-2 en la división, ahora palabras que de aliento, que todavía que tú ayer el coach Taylor le dijo va mejorando Joe Burrow Joe Burrow va mejorando, eso quiere decir que todavía las posibilidades pues, existen de que pueda jugar el lunes, la cuestión aquí es que si lo quieres arriesgar, nada más que vas a enfrentar unos Rams que están jugando muy bien, pero muy bien le dieron mucha pelada a los 49ers uno de los mejores equipos de la liga Matthew Stafford Nakua, eh, Adwell o sea, ese cuerpo receptor es que nadie los conocía honestamente, ¿cómo se han dado a conocer? yo creo que si no, no ganan el lunes, ya prácticamente no es que tires la temporada, van en tres semanas sin embargo, en una división que está muy competitiva, sobre todo Baltimore que es un equipo que me ha gustado mucho hasta el momento y en una conferencia americana tan competitiva ya será difícil que puedan hacer ruido, y ruido me refiero a meterse a playoff pero si Joe Burrow puede jugar claro que las aspiraciones son altas para que le den la vuelta como le hicieron la temporada pasada.
2: Sí, lo que parece Ramiro es que ya no hay margen de error ¿no? con, con, con Cincinnati, o sea, va a ser dos, hace unos, unos días eh, nuestro querido Silo eh, Procura nos compartió un dato seis equipos que han arrancado, o cuál es el dato, Ramiro, que ningún equipo que ha arrancado 0-2. Tienen el 11% de, de probabilidad de llegar Eso. a los playoffs. O sea, uh -huh. sí
0: es bastante bajo y aquí creo que se bajaría el porcentaje de probabilidad, justamente como lo habías mencionado, de que las dos derrotas son entre equipos de la misma división y esto complica porque no es para nada la misma situación que estaba el año pasado, que aunque también empezó igual pero sigue demostrando las mismas carencias de la línea ofensiva, por eso Joe Burrow otra vez se resintió del problema de la pantorrilla, y obviamente lo tienen que cuidar, es el futuro de la franquicia, es el presente también de la franquicia, y no quieren que se agrave esa lesión, pero sí va a ser un problema el hecho de que se están enfrentando o se enfrentan a los Rams, que han demostrado que mientras Matthew Stafford esté completamente sano, es un equipo que ha sabido responder, que aunque perdió contra los 49, eh, contra San Francisco, le presentó un gran partido Sean McVay, al medio tiempo, eh, tenían ahí eh, dominado al equipo de San Francisco, tanto ofensivo y defensivamente, y ya pues, el equipo, el talento de los 49 supo sacar adelante el partido, pero... Si sí es una dona muy complicada de perder este partido Cincinnati, que creo que es lo que puede suceder, ahí sí estarían diciendo adiós por completo a cualquier posibilidad de entrar a los playoffs. Creo que sería solamente mantener un récord ganador, pero ya no los verían playoffs de perder este juego. Yo creo yo que pues el, aficionado,
3: el, el aficionado de Cincinnati está acostumbrado a ello. Esos datos que ves y como que a ver si sí estará bien. Dicen que en su carrera, Joe Burrow tiene marca de 1 y 7 en los primeros dos juegos de la temporada. ¿No? Es decir, es un escenario que conocen. Entonces, yo diría que, lo dije hace ratito, que los buenos equipos, septiembre es de ajustes. Yo, yo le tendría paciencia. Yo creo que el partido de lunes es para... Ese es el juego clave. Es decir, ok, te cuesta trabajo encender la máquina hay que encenderla ya, es Monday Night Football, el juego de lunes no va a ser fácil contra los Rams, pero yo creo que Cincinnati va, va a responder a lo que voy es, cuando hay crisis han sabido responder uno y siete, y donde han estado los últimos años nos dice que, que, que Burrow y los Bengals saben cómo, cómo enderezar el rumbo, yo, yo le tengo todavía fe a Cincinnati, siempre y cuando eh, Burrow no, no agrave su lesión, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo, creo que eh, al igual que otros equipos dependen mucho de su mejor jugador, tal es el caso de Joe Borro, y coincido con John es un escenario, es un camino que ya conocen estos Cincinnati Bengals, pero dependen de la salud de su mariscal de campo, y bueno, y acerca del duelo, John, entre los Steelers y los Raiders, hay una rivalidad, hay mucha historia alrededor de, de estos eh, dos equipos los dos llegan con marca de un ganado una, una derrota qué esperar de este partido de Sunday Night Football que tendremos a través de la pantalla de ESPN, John
3: Fíjate que es después del juego inaugural de Patriotas eh, Eagles este es el boleto más caro de los Raiders en toda la temporada en el mercado secundario, es decir, qué esperar un estadio lleno de Steelers fans, motivados de que sacaron defensivamente la victoria el lunes eh, pero saben que yo vi muy mal al quarterback malas decisiones, cometió muchos errores que sal, se salvó. Por primera vez me entró mucha duda en el coreback de Pickens. ¿sabes? Como que no, no vi lo que, ese progreso que decía Tomlin, que estaba mejorando, hay que tenerle paciencia, todavía no está listo. La victoria el lunes la, la sacó la defensa de los Steelers. Yo, yo espero un partido muy parejo. no Yo en la quiniela de bien puse que Raiders va a ganar. A mí, Pittsburgh no, no me convenció el lunes. No, no creo que tengan ofensiva eh,
1: buena, la verdad. Con Toddy Kane y Pickett, eh, Michael. Uh -huh. y... Sí, fíjate que yo esperaba un mejor juego de Pickett. Y no, no lo dio. Claramente fue la defensiva la que sacó el juego contra Cleveland. Sin embargo, no quiero tirar la toalla con Pickett. Vamos a entrar apenas en la semana 3. ¿Y por qué digo esto? Porque me gustó mucho lo que vi la temporada pasada, la segunda mitad. Demostró, como dicen. El, tiene el famoso It Factor, que puede ganar los partidos, eh, que, no, que no se arruga, digamos. Lo, lo hizo contra Baltimore, lo hizo contra los mismos Raiders, hablando de la temporada pasada. Creo que poco a poco, como ese pase que tuvo a George Pickens, que acabó en touchdown, va a ir agarrando confianza. No es lo mismo enfrentar a los Raiders que a la, a la defensiva de Cleveland, eh, que tiene una muy buena defensiva, sobre bu todo muy buenos linieros. Y muy buen perímetro. Así que yo le quiero dar confianza a Pickett. Yo, al revés de John, yo sí fui con los estiles, este Sunday night. Creo mucho en su coach Mike Tomlin. Para mí es de, lo, de los mejores coaches que ha tenido la NFL. Así que le quiero dar tiempo. Pero sí, Pickett ya tiene que empezar a subir su nivel. Porque claramente, de lo contrario, Pittsburgh no va en ningún lado.
3: Este suelta balones. Miguel. El lunes de repente tomó ciertas decisiones. Que se sí, ve que sí, Tomlin sí, sí, en es, la junta es, le va a decir escúchame qué estás haciendo es decir Totalmente. todo este trabajo para que hagas estas babosadas no o sé sea, a mí me a mí me decepcionó mucho este Ken el lunes la
2: verdad bueno un, un, una mala noche pero, la tiene cualquiera no pero pero no sé estoy de acuerdo pero ya van dos ya <risa> van <risa> pues, dos sí, no pero, pero sabes qué es el de
0: problema que estaba defendiendo de sí. que no iba a o tomar sí. malas decisiones que iba a este tener el tema, de sí. la valentía y, y que iba a dar un muy buen juego Digo, ganaron el partido, pero no como se esperaba de, de de Fickett. Realmente muy malas decisiones y creo que no es el coreback que estaban esperando eh, para que pudiera tener una... Vaya, la franquicia pudiera rescatar algo para esta temporada.
2: Es que llenar los zapatos de Ben Rutgers, llenar esos zapatotes, John, no es fácil, ¿no?
3: Sí, sí. aunque aunque esa estadística de que Bravely y Tomlin son los únicos head coaches con por lo menos 20 partidos que cuando en las apuestas su equipo no es favorito, tienen récord ganador, es decir, sí fue meritorio lo que sacaron, nomás como mención pues muy duro lo de Nick Chubb, ¿no? Este, sí, claro. El burro de la el burro de la pantalla eh, gigante en Pittsburgh, andaba enseñando la repetición, se ve que alguien lo, le metió un regaño, y yo creo que Hizo bien nuestra producción en no enseñarla, pobre. Este, yo yo no alcancé a escuchar el grito, pero un camarógrafo me dijo que fue así de, pues el, el grito del dolor de Nick Chubb fue, estamos alados, entre, llevamos dos lunes con lesiones muy graves, la de Rogers y Nick Chubb y dos estrellas. Es decir, yo sé que Ever es más estrella, pero Nick Chubb, ese y Henry de de los Titanes y Siquan Barkley, yo creo que son los tres corredores más mediáticos
1: hoy en día, ¿no? Y, no, y sobre todo que Nick es el corazón del equipo, sí, también, sí, sí. o sea, claramente sin Nick Chop vimos a Watson, estaba perdido por completo sin Nick oh. Chop. veremos cómo les va ahorita con John Ford, ya llegó Cain Hunt también, está de regreso, pero claramente no representa la misma amenaza con Nick Chop en el campo, mucho de Watson dependía del juego terrestre, a ver cómo, cómo cambia esa ofensiva, cómo se ajusta a la ausencia lamentable ¿no? de, de Chop que ya va a estar Karim
2: Hunt, ¿no? Por cierto, con el equipo de Cleveland, pero oye, John, me estaba acordando y el año pasado te tocó también lo de Hamlin. Tamar Hamlin, sí, sí. Y, 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 y llevas dos ahí en el, en el campo. No sé cuál de la mala suerte, John.
3: ¿Y sabes cuál? La que nunca voy a olvidar, que siempre que piso ese estadio me viene a la mente, la
2: de Bengals ¿Cuál? Steelers, la de Shasir. Ah, también, estabas ah, el... Esa,
3: esa, esa no. yo creo que es la más... este la de más, que más es que, dramática. Recuerdo hasta, veo ese estadio de los Bengals y te puedo decir casi casi centímetro a centímetro dónde fue, pero bueno, es parte de lo violento que es este deporte. Sí, de, hablar. De, de, de 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 la manera que se castiga, ¿no? De, por, por eso sí. la, la, todo, todo lo que es equipos especiales y todo ha cambiado mucho para protegerlos, ¿no? Porque hay que darle sí. mérito a la a NFL y todas estas reglas, el número de conmociones ha bajado de una manera importante.
2: Sí, eso es una buena noticia, sin duda y sí, es un deporte violento por supuesto, es un deporte que entraña un riesgo importante y recuerdo lo que decía alguna vez Ben ¿no? que como jugador no sabes si la próxima jugada es la última de tu carrera ¿no? así de dramático puede ser, pero es esta NFL espectacular sí, claro, pero también entraña un riesgo importante, pero bueno llegamos al final de este podcast y antes de despedirnos, llegamos ya al momento de las apuestas a ver ¿Qué apuesta le seduce más? ¿Dónde vas a meter tu quincena, Michael Pasquel?
1: Fíjate que la semana pasada, Javo, sugerí el parlay que me gustaba. Minnesota más seis y medio, ese medio punto ayudó mucho. Y Patrick más dos y medio. Hoy, bueno, para este fin de semana, me gusta mucho Detroit en casa, menos tres. Detroit menos tres contra Atlanta. Atlanta ya su primer juego de visita. Los Lions esperaban más de ellos me refiero a esperar más porque que le ganen a Seattle, no claramente le ganaron un buen juego a los Chiefs, voy con Detroit menos tres en casa contra los Atlanta Falcons
2: ok, eso está bien, está bueno, está bueno, me gusta tú John,
1: tienes alguna apuesta ya pensada
3: sí, yo creo que me gusta la de Miami menos seis y medio en casa contra, buena. contra Denver siempre y cuando no se mueva la línea, es decir, tratar de, si se mueve a siete, comprar medio punto, pero creo que Denver eh, nos ha demostrado que no tiene con qué, eh, me quedo con los, con los fins menos seis y medio.
2: ¿Y tú, Ramiro, dónde le vas a meter la quincena? ¿Dónde le vas a meter tu dinero? <risa> sí, eh,
0: yo con el juego de lunes, el, el primerito que vamos a tener, yo creo que Tampa Bay va a cubrir la línea independientemente de que esté más cinco, yo creo que puede dar ahí por, por ahí la sorpresa. ¿eh? Bacon Murfield está haciendo bien las cosas con el equipo de Tampa Bay, está utilizando muy bien las armas que tiene alrededor y creo que puede ser una grata sorpresa.
2: A mí me gusta Cincinnati y, y los Rams porque, a ver, está menos dos favoritos Cincinnati. Yo creo que, no me imagino, ¿eh? no me imagino un escenario donde Cincinnati se ponga 0-3 aunque está enfrentando a los Rams, que están jugando mejor que el año pasado, pero me parece que Cincinnati eh, va a acabar llevándose una victoria y va a acabar ganando incluso hasta por más de dos puntos, ¿no? Esa es una posibilidad que yo veo por lo por la urgencia que tiene Cincinnati, claro, dependiendo mucho de Joe Borro. Pero bueno, a ver, y si tuviéramos que elegir a un Survivor, un, un equipo para el Survivor, John, ¿quién va a ganar sí o sí este fin de semana? Uno, pues, balas
3: sobre Arizona. Pero Detroit me quedó sí, mal con Seattle sí. y muchos Survivors, ya troné como cacahuate. Pero pues sí, aquí, el, el, ahora sí que este, este está muy fácil. Yo creo que Dallas sobre Arizona, ¿no? La cosa es si quieres quemar a Dallas tan pronto en la temporada, pero a la segura, pues yo creo que es Dallas. También está el de Miami, ¿no? El
1: de Kansas. También, ¿cuál el San, Jacks, Francisco? San Francisco. San Francisco, San
3: Francisco también. San Francisco me encanta eh, jugarle a la primera mitad, creo que da siete puntos. Yo creo que San Francisco va a, acabar, va a tratar de liquidar rápido a gigantes, controlar el juego y luego llevarse la leve con los titulares, ¿no? Porque jugar en jueves siempre tiene esas implicaciones.
1: ¿Y sabes okay. qué me llama la atención de esta semana, Javo, compañeros? Hay, hay líneas muy, muy altas, de mucho diferencial. San Francisco está en diez y medio, once. Otras casas de apuestas.
2: <risa> eh, uh -huh.
1: Miami está en siete o seis y medio. Lo mismo con Buffalo, con Washington. Baltimore da 8, Jacksonville da 9, o sea, hay muchos juegos que tienen ese diferencial de más de 7 puntos, Seattle le da 7 a Carolina, en fin, Dallas ya lo platicamos, le da doce y medio, 3 a Arizona, lo mismo con Kansas City y Chicago, así que el survival sería difícil que te es esta semana, nada ¿no? o sea, más hay que saber eh, correr, eh, perdón, seleccionar inteligentemente.
2: Oye, y Filadelfia sobre Tampa, ¿les gusta? Yo creo que este me suena como un partido trampa, ¿eh? Yo tengo ganando a Tampa Bay ese partido contra Filadelfia. Sí, 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 justo es el que
0: mencionaba yo y creo que digo, nadie está dándole mucho crédito a lo que se está haciendo ahí en Tampa Bay con Mikey Mayfield, pero yo creo que van a dar esa sorpresa, ¿eh?
2: Coincido contigo,
0: Jao.
1: Sí, pues. A mí, mí me gusta Filadelfia. Sí, yo voy fila.
2: Ok, bueno, bueno pues ahí está. Pero sí hay, hay, hay partidos donde sí se ve una más clara posibilidad, como el caso de Dallas, como el caso de Miami, coincido con ustedes. Bueno, oiga, pues estamos llegando al final de este capítulo de Cuarta Oportunidad. No sé cómo, cómo pude continuar con ustedes. Gracias a ustedes, amigos. Mi querido ah. John, pues ya nos vamos.
3: Gracias. Ahí los eh. esperamos en Monday Night. A mí me toca ir a Tampa. Tendremos los Bucks contra los Eagles y también habrá el partido de los Rams contra los eh, Bengals.
2: ¿Qué juego te toca, John, el lunes? El lunes ¿Cuál te toca? ¿Cuál hace? Eh, eh. Hago Tampa Bay y Adalbertia. Sí. Ah, órale. También me gusta ese partido. Michael Pasquel, nos vamos.
1: Hago un fuerte abrazo a todos. Saludos y a disfrutar este juego de jueves por la noche. Los vale. Niners recibiendo a los Giants. Bueno, Ramiro
2: Porneda y
1: Zapata.
0: Pues no,
2: pues vamos a darle
0: ya a la semana número tres, A punto de terminar el mes de septiembre, la pretemporada para muchos equipos que estarán trabajando mucho para la postemporada.
2: Bueno, pues estamos llegando al final de, de cuarta oportunidad del podcast de ESPN. Gracias por su atención, perdón por la voz. Pero bueno, pues comento a hacerle caso al señor John Southcliff y dejarlo Menos, A un lado. Gracias, soy Javier Garay Hasta la próxima. El debate al límite, como
1: si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.